0: Deus é bom, amém queridos. A igreja do Senhor Jesus é uma igreja que ama. A igreja do Senhor Jesus é uma igreja que acolhe. A igreja do Senhor Jesus é uma igreja que recebe as pessoas. Então se você, ao entrar na casa de Deus, você não conhece a pessoa que está do seu lado, se apresente. Olha, meu nome é Fulano de Tal, meu nome é Gilson, eu faço os. Ajuda a minha esposa a fazer aqui a. Né, senhor Gilson? meu nome é assim, enfim, se apresenta a Igreja do Senhor Jesus, é isso aí. Nós vamos dar continuidade àquilo que nós já estamos falando, né, sobre o poder da mente renovada, ou a renovação da mente, e isso determina o final da nossa vida, queridos. A transformação da nossa mente vai determinar muitas coisas na nossa vida, né, então, o nosso tema aí, o nosso texto principal está em Romanos capítulo 12, versículo 2, amplamente conhecido, amplamente pregado, mas, como disse o apóstolo Paulo, é para nossa segurança que falemos sempre as mesmas coisas. Né? Se você acha que um dia você, ao pregar, irá trazer uma revelação bombástica, estratosférica, lê do engano, porque o que você pregar, irá pregar, uma outra pessoa já pregou. Todavia, o Espírito Santo é vivo, né? a palavra de Deus ela se renova. Eu posso falar, por exemplo, né, para o Ronaldo ou para o Alexandre, Jesus te ama. E o Espírito Santo vai transcodificar essa palavra no coração dele diferente para ele. Então, o Espírito Santo, a palavra de Deus é viva. Diga, diga comigo, a palavra de Deus é, de Deus. é, viva, é viva, atual é de e personalizada. Essa é a palavra viva de Deus. Aproveitando o ensejo, pega sua Bíblia comigo, por favor. Pega sua Bíblia. Vamos fazer uma oração de declaração. aqui. Diga comigo assim, esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer tudo o que ela diz que eu posso fazer. Hoje, eu serei ensinado pelas palavras de Cristo. Eu corajosamente confesso, o meu coração está atento e a minha mente está alerta. O meu coração é boa terra. Ao cair a semente, produzirá muitos frutos para a glória, para a honra e para o louvor do meu Deus. Amém. Então, Romanos capítulo 12, versículo 2. Você vai passar para mim ou eu, tenho que eu passo aqui? Ótimo. Vamos lá. O texto diz o seguinte. E não vos conformeis... Botei entre, entre parênteses é o significado. né Não vos conformeis, não se ajustem, não tomem a forma, não se amoldem com este século, com o pensamento deste mundo, com o pensamento deste século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí eu acrescentei essa palavra transformar. No grego é metamorfo. Ela significa ela significa exatamente isso, metamorfo que é mudar em algo completamente diferente. Nós temos na natureza um belo exemplo, né, da metamorfose, tá? Lagarta. Eu quando era pequeno falava largata até pouco tempo a minha esposa me corrigiu, lagarta para borboleta. Ou seja, é um ser completamente novo, completamente diferente daquele, da sua origem. Esse ser novo, a borboleta, é impossível ela voltar a ser lagarta. Então, é uma transformação de estrutura, é uma transformação radical. Um ser novo passa a existir, que não existia antes. Então, exatamente essa palavra, metamorfo, no original grego, é importante a gente entender o significado amplo dessa palavra, para nós entendermos a profundidade que o apóstolo Paulo queria passar para a igreja do Senhor Jesus. Então, Provérbios capítulo 4, versículo 23, na nova linguagem de hoje, né, a, nova, a nova tradução da linguagem de hoje, olha o que, que diz esse texto. Com certeza, na sua Bíblia está completamente diferente, mas na nova tradução da linguagem de hoje diz assim, tenha cuidado com o que você pensa, olha só, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. A Bíblia tem mais de 100 referências falando sobre pensamento, sobre mentalidade, inclusive arrependimento significa metanoia, que é? Mudança de mentalidade. Arrependimento significa isso. Metanoia, mudança de mentalidade. Falamos aqui uma frase do pastor Hélio. Estava né? naquela semana... O pastor Hélio estava falando sobre isso naquela semana e eu peguei lá no perfil dele. Ele disse o seguinte, se o inimigo interferir no que você pensa, o que, que vai ocasionar? Ele vai dominar as suas atitudes. Porque a nossa vida ela é determinada pela qualidade dos pensamentos que estão na nossa mente. É por isso que nós temos falado aqui né, que nós temos acesso, nós temos a mente de Cristo para pensar os pensamentos de Deus. E eu falei que a palavra dele é a coleção dos pensamentos de Deus. Aqui está, aí está na sua mão, e aqui está comigo, a coleção de tudo aquilo que Deus pensa. Se você vai escolher a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, em nenhuma página, ou nenhuma frase, ou nenhuma letra da Palavra de Deus, você vai encontrar um pensamento pessimista, um pensamento de sobrevivência, um pensamento de escassez, porque com Deus nós crescemos, progredimos e prosperamos. A Palavra de Deus é uma proposta de vitória. A Bíblia diz que em Cristo Ele sempre nos conduz em triunfo. Não são em apenas algumas situações, não, sempre. Ele sempre nos conduz em triunfo. Vale o que está? Vale o que está escrito. A gente tem sempre falado isso aqui, gente. O nosso respaldo é a Bíblia. A nossa base, a nossa referência é a palavra de Deus. Então, vale o que está escrito. Quando eu recebi essa frase no meu coração e entendi que a palavra de Deus é tão simples quanto eu imaginava, porque nós queremos teorizar, nós queremos teologizar, interpretar a Bíblia, mas a palavra de Deus ela é simples, queridos. É o evangelho da salvação. É a proclamação do evangelho libertador, das boas novas. O que são as boas novas para aquele que está doente? Que ele pode ser curado. O que são as boas novas para aquele que está falido? Que o Senhor é o seu provedor. O que são as boas novas para aquela família que está atravessando um momento de desafio, está desestruturada? Que Deus Ele ama a família. A família é uma ideia de Deus. Foi Deus quem criou a família. Deus Ele ama as famílias. Você pode ter certeza disso, porque quando nós olhamos o retrato da nossa sociedade, nós vemos famílias fragmentadas, destruídas. Ora, se Deus ama a família, no contraponto, o inferno odeia as famílias. E as pessoas dizem né, que as famílias são células da sociedade. Não sei por que eu estou falando isso, mas recebe aí no seu coração. São as células da sociedade. E uma família destruída, por conseguinte, é uma sociedade fragmentada e também destruída. Amém, queridos? Então, se o inimigo interferir da maneira ou a forma com que você pensa, ele irá dominar as suas atitudes. E aí nós utilizamos esse organograma ou esse gráfico na Escola Atos, na aula de Poder da Mente Renovada. Essa frase é do James Hunter, um autor muito conhecido. Então, ele dizia o seguinte, primeiro ponto, pensamentos eles sempre geram alguma coisa. Quais são os desdobramentos dos pensamentos? Primeiro ponto, pensamentos geram ações. Depois, geram hábitos. E o pastor Marcelo está pregando aqui, aos domingos, sobre hábitos. Né? Pequenos hábitos constroem o somatório total da nossa vida. Você pode comer 10 quilos de pizza hoje, você vai chegar no espelho, vai se olhar e não aconteceu nada comigo. Está tudo bem. Continua fazendo essa dieta maravilhosa que você vai ver daqui a um ano, dois, como é que você vai estar. Porque são pequenos hábitos que fazem o somatório da nossa vida. Então, veja, pensamentos geram ações, ações geram hábitos. Por conseguinte, hábitos determinam o nosso caráter. Olhe como as coisas elas vão se construindo. E, por sua vez, o caráter direciona o seu destino. É exatamente isso, queridos. Pensamentos que vão determinar o nosso caráter e o nosso destino. Pequenos pensamentos. Lembra que eu falei na quarta-feira passada? Nós não podemos, por exemplo, impedir que as aves sobrevoem mas nós podemos impedir que elas façam ninhos. A exemplo dos pensamentos, né? Os pensamentos, trazendo essa metáfora, podem ser usados dessa mesma forma. Próximo é o seguinte. Nosso texto base. Nós utilizamos esse texto, Isaías 55, versículo 7, que diz: "Deixe o perverso, ou seja, o homem natural. O perverso, homem natural é aquele que está afastado de Deus afastado da verdade. Não tenha o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Este é o perverso, este é o homem natural, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Nós vamos ler daqui a pouco aqui. Deixe o perverso, o homem natural, o seu caminho, o iníquo, os seus pensamentos, a sua forma de pensar. Converta-se ao Senhor, ou seja, volte-se, mude a maneira de pensar, que se compadecerá dele e volte-se para Deus, para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Próximo versículo, por quê? Aí faz uma ligação com o versículo anterior. Porque Deus está falando para quem aqui? Para a nova criatura? Deixe, não. Deus está falando para o perverso, para o iníquo. Aí ele explica, por quê? Porque os meus pensamentos, os pensamentos de Deus são diferentes dos pensamentos do perverso, do iníco. Não são os vossos pensamentos nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Mais uma vez eu reforço, mais uma vez eu endosso que esse texto não está se referindo à nova criatura, Aqueles que nasceram de novo. Mas esse texto está sendo apontado para o homem afastado da verdade, afastado de Deus, que não tem experiência da salvação e que não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. tá bom? Então, quando você não faça mais aquela oração, Senhor, porque os teus pensamentos não são os meus pensamentos, não faça mais essa oração, porque esse texto não se refere a você. A Bíblia diz que na Nova Aliança nós temos a mente de Cristo. A mente do Senhor Jesus, nós podemos pensar como Deus pensa. Amém. Amém, queridos? Muito bem. Próximo, olha só. Utilizamos também essa figura na Escola Atos. É um gráfico muito interessante para te ajudar na compreensão aí do homem natural, por exemplo. Veja só. Ali, o homem natural. O homem natural é aquele que está afastado da verdade. O homem natural ele sofre uma influência direta do mundo. Está vendo um coração partido ali? Ele não tem conexão com Deus. O espírito dele é morto. Então, o mundo exerce uma influência na mente dele, na alma dele, que, por conseguinte, vai determinar olha, os efeitos do corpo dele, aonde ele está caminhando, para onde ele está indo, e é um ciclo. Está vendo? Mente afastada da verdade, mentalidade afastada da verdade, pensamentos mundanos, pensamentos perversos, pensamentos iníquos determinam as ações do homem que, por conseguinte, é, tem o afastamento do espírito do homem, o espírito morto. Esse é o homem natural. Abra comigo sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 2. Você que tem a sua Bíblia aí, ou seja de papel ou eletrônica, não importa, mas vamos acompanhar aqui para que você possa ter esse entendimento mais amplo. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. 1 Coríntios 2, 14. Acharam? Amém. Vamos nessa. Prestem atenção. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E não pode entendê-las. Ó, Entendê-las, isso fala de compreensão na mente. Entendimento. Jesus, quando fala da parábola do semeador, ele diz isso. Aqueles que ouvem e não compreendem. Não entendem. Por quê? Porque o pensamento deles está totalmente destituído da verdade. Voltando para o texto. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Ok? Esse é o homem natural. Ele não pode entender as coisas de Deus. Por quê? Porque o Espírito dele não tem conexão com o Espírito de Deus. A Bíblia diz que quando nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, o nosso Espírito passa a ser um com o Espírito de Deus. O meu Espírito e o Espírito de Deus são um. Está na palavra. Um só Espírito com o Senhor, com Ele. Muito bem. Esse é um texto que fala do homem natural, onde todos nós aqui um dia estávamos inseridos. Veja só, Efésios capítulo 2, versículo 3, diz assim, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dois pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Filhos das trevas, filhos do diabo, porque nós estávamos afastados de Deus, afastados da verdade, e não tínhamos a natureza do próprio Deus. Todos nós, aqui um dia, estávamos nessa condição. A carne, como diz o texto aí, é a força de uma mentalidade natural, controlando as ações do homem. Essa é a definição de carne. Quando a Bíblia diz a carne milita contra o espírito, gente, é um combate de pensamentos. A tua carne não te leva para onde você não quer ir, são os teus pensamentos que te levam aonde você quer ir. São os teus pensamentos, não é a tua carne. Ai, minha carne está me levando, mas eu não quero, a minha cabeça, a minha carne, não tem esse negócio, não. A carne não te leva para lugar nenhum, é uma força de um pensamento afastado da verdade. Então, é um combate de pensamentos. O campo de batalha da mente. É aqui que nós travamos a batalha, nesse campo. Nunca teremos a visão plena de Deus para a nossa vida pensando como homem natural. Como eu falei aqui, a proposta de Deus, a proposta de Deus é uma proposta de crescimento, de progresso, de avanço. Essa é a proposta de Deus. É uma proposta de nós andarmos de forma altaneira, conhecendo a verdade, declarando a verdade, alinhando as nossas orações com os pensamentos de Deus. Exemplo. Abra comigo Salmo 104. Por favor. Eu não botei aqui, mas veio aqui no meu coração. Vamos seguir essa inspiração. Salmo 104. Por gentileza, abra comigo. Olha a oração que o salmista fez, uma oração de declaração, de certeza. Ele conversava com ele mesmo. Veja só. Melhor dizendo, Salmo 103. 103, vira uma página. Todos acharam? Diz assim, Bendize, homem e alma, ao Senhor. O salmista Davi está conversando com ele mesmo. Assim como aquela mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz que ela dizia consigo mesma, se eu apenas lhe tocar as vestes, eu serei? Ela dizia, ela falava, ela pronunciava. Depois nós vamos entrar nessa seara da confissão, que vai determinar a vitória na nossa vida, gente. Porque como eu falei para vocês na quarta-feira passada, a fé ela é ativada pelas nossas declarações, ela é ativada por aquilo que nós explicitamos, por aquilo que nós falamos. E o salmista diz, bendize homem-alma ao Senhor. Ele está dando uma ordem para ele mesmo, bendize homem-alma ao Senhor. Veja, e tudo o que há em mim, ou seja, espírito, alma e corpo, bendiga ao seu santo nome. Quando? Não diz aqui, só está dizendo para que ele bendiga em toda e qualquer situação. Assim como o apóstolo Paulo disse, eu sei, eu aprendi a viver contente, aprendi a viver alegre em toda e qualquer situação, na fartura, na escassez. Bendize, oh, minha alma ao Senhor. Atravessando um momento difícil, bendize, oh, minha alma ao Senhor. A minha família está sendo atacada, bendize, homem, oh, alma ao Senhor. Eu estou passando por um desafio na área de saúde, bendize, oh, minha alma ao Senhor. Bendize, homem e alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Gente, nós precisamos aprender a buscar a face de Deus e não a mão dEle. Porque quando nós buscamos quem Deus é, a bondade dEle, a fidelidade dEle, o Deus amoroso que Ele é, todas as outras coisas serão acrescentadas, porque Jesus disse isso, buscar em primeiro lugar, o reino. Buscar a Ele. Ele é a nossa força. Quando você fizer uma oração, não faça essa oração, não. Veja, quando a gente vai abrindo a nossa mente para aquilo que a palavra de Deus diz, nós vamos tendo uma percepção completamente diferente o tipo de oração que as pessoas fazem. Na sinceridade do seu coração, Deus não despreza um coração sincero, mas existem formas corretas de se orar. Por exemplo, Senhor, me dá força para suportar. Senhor, me dá força. Eu preciso de força. Essa oração, Deus ele vai ouvir, mas não é a oração mais adequada a se fazer. A oração mais adequada a se fazer é essa, Senhor, Tu és a minha força, Tu és o meu sustento, o Senhor é o meu, fast, meu pastor e Ele não me faltará. Ele não me faltará, Ele é a minha força, a minha porção, Jeová Rafa, Jeová o meu Deus provedor, é declarar isso, declarar quem Deus é. Falar quem Deus é. Bendiz, homem, alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Aí, olha o que ele declara. Ele está dizendo para ele, ele, quem é quem perdoa todas as tuas iniquidades? Quem sara Todas as tuas enfermidades, o salmista está falando para ele mesmo, olha, bendice a minha alma, o Senhor, não te esqueças, porque é ele quem faz isso, é ele quem sara as tuas, quem perdoa as tuas iniquidades, é ele quem sara você, quem da cova redime a sua vida e te coroa de graça e de misericórdia, é ele. Glória a Jesus, glória a Jesus, quem farta de bens a tua velhice. Veja, quando nós declaramos certo, as coisas vêm por conseguinte, quando nós amamos e declaramos o Deus da provisão, o amor a Ele, quando nós buscamos a face de Deus e não prioritariamente a sua mão, a provisão e o poder de Deus vem, irmãos. Porque faz parte do pacote da nova criatura. <risos> Obrigado, Senhor. Então, nós nunca teremos a visão plena de Deus para a nossa vida pensando como homem natural. Próximo. Bem, aí tem um gráfico também falando sobre o homem carnal. Existem três tipos de homem que o apóstolo Paulo fala aqui. O homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. Nós já aprendemos aqui acerca do homem natural. Agora vamos falar sobre o homem carnal. Quem é o homem carnal? O homem carnal, olha lá, o espírito dele é vivo. Ele nasceu de novo. Só que o mundo, está vendo que o mundo ali está mais aceso, está mais claro? O mundo exerce uma influência muito grande muito embora ele seja nascido de novo, mas ele ainda tem a necessidade de tomar o leite espiritual. Ele não passou ainda da fase do leitinho. Então ele precisa ser alimentado, ele não sabe quem ele é em Cristo, os direitos que ele tem por ser nova criatura, não conhece o seu Deus, não tem a revelação do amor de Deus, acha que Deus está sempre punindo, iracundo. Bebe ainda o leitinho. Oh, irmão, ora por mim, pelo amor de Deus. Eu estou precisando disso aqui, ora. Mas o, ele precisa entender que ele tem acesso irrestrito à presença de Deus. Irrestrito. Ele tem uma aliança inquebrável, indissolúvel com Deus. Então, esse homem carnal ele ainda exerce, ele ainda recebe uma influência do mundo. Veja. E aí, ó, uma, uma, uma mente, está vendo que está mais aceso? Se você perceber bem, está mais aceso. Esse gráfico mostra isso. Ele recebe a influência da sua mentalidade e o seu corpo. E lá em cima está mais apagadinho, o verdinho. A setinha está mais apagada. Porque ele recebe uma influência muito maior do mundo externo, influenciando a sua mentalidade, determinando os seus passos, determinando a sua, as suas escolhas. E veja o que o apóstolo Paulo, aqui voltando para 1 Coríntios capítulo 2, abra comigo, por favor, de novo. Volte aí. alguma para a gente... Ih, rapaz, tô nem na metade. Até meia-noite dá, não dá, irmãos? Aleluia. Olha aí, cuidado com o que você concorda, hein? Vai. Voltando aí para o texto, acerca do homem natural, aliás, o homem carnal, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1, diz assim, Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como a, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podiais podia suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Então essa é a figura do homem carnal. O homem carnal, ele nasceu de novo, mas não tem a sua mentalidade transformada pela palavra de Deus. Então ele vai continuar agindo conforme os seus pensamentos. Simplesmente porque a sua mentalidade não foi mudada, transformada, metamorfo. Não é ajuste de mentalidade, é transformação de mentalidade. Não é conformação de mentalidade. Eu vou conformar a minha mente com a palavra de Deus. Não, não não, não é isso. É transformar. E no texto lá de Isaías, capítulo 55, versículos 7, 8 e 9, o convite que Deus faz ali, ei, ei, deixe o pensamento errado. Abandone esses pensamentos, volte-se. Vem pensar corretamente. Pensa de uma maneira correta. Deus faz esse convite. Deus ele mostra que o pensamento é um pensamento diferente, mas Ele faz um convite à mudança de pensamento, ao arrependimento. Arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Essa mensagem nunca foi tão atual quanto nos dias de hoje. Jesus está voltando. Você percebe isso no seu espírito? Jesus está voltando, queridos. E Ele, quem vai encontrar a sua noiva, está buscando a quem Ele é. Não aquilo que Ele pode dar ou aquilo que Ele pode fazer, mas aquilo que Ele é. Priorizando quem Ele é, aquilo que Ele é. Um Deus amoroso, Deus bom, Pai da eternidade, Príncipe da paz, um Deus justo, fiel. Amém, queridos? Com gratidão, obviamente, no nosso coração. Vamos nessa. E agora, o homem espiritual, olha que gráfico interessante. O homem espiritual, olha lá como é que Deus está bem vivo, né? Em todos os sentidos. Né? Aqui no gráfico, mais claro, olha lá. Ele tem comunhão com Deus, está vendo? Ele tem também o mundo, mas o mundo não exerce domínio sobre ele. Ele é um ser espiritual. O ser espiritual, a Bíblia diz que Deus é um ser pensante. É. Nós, como novas criaturas, nós somos, como aprendemos na ato, nós somos um espírito, temos uma mente e habitamos no corpo. Nós somos seres espirituais, e como seres espirituais, nós sofremos uma influência direta. O homem espiritual, digo, sofre uma influência direta de Deus, e aí vai determinar a sua mentalidade, a forma dele pensar e, por conseguinte, os seus passos e aonde ele vai andar. Veja aqui, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 2. Porém, versículo 15, porém, o homem espiritual ele julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Está falando de quem? Do homem espiritual, que é dominado pela mente de Cristo. A mente de Cristo irá determinar e dominá-lo, porque ele, ele transformou a sua forma de pensar conforme está escrito na palavra de Deus. Todo filho de Deus, toda nova criatura, tem o ajudador, tem o auxílio do Espírito Santo para pensar como Deus pensa. Não é difícil, não é impossível. Nós, como novas criaturas, o único exercício que nós precisamos e devemos fazer é o exercício de meditar, dia e noite, no livro da lei, como dizia Josué, capítulo 1, versículo 8. Medita, fala deste livro. Fala, Ó, está vendo? Ó, é uma questão de declaração. Fala deste livro da lei. Dia e noite. Declara ele. Amém, gente? É para falar. Você sabe a situação que você se encontra? Você sabe. Que se apresenta diante de você, você tem que falar para Deus ouvir, coloca no mundo do Espírito e para o diabo também ouvir. Senhor, eu te louvo. Escuta aí, Satanás, onde situação é essa? O sintoma é esse, está se apresentando no meu corpo, mas eu não vou me calar. Escuta aí o louvor, oh meu Deus, Senhor, eu te louvo, obrigado, porque em Cristo Jesus eu sou suprido, eu sou curado. A tua palavra diz que Jesus levou sobre si as minhas dores e enfermidades, enviou-lhes a sua palavra e os curou. Da minha angústia, o meu consolo é este: que a tua palavra me vivifica. É o que está escrito. O Espírito de Deus habita em mim, habita no meu corpo e vivificará também o meu corpo mortal. Ou seja, vivifica o meu espírito, a minha alma e o meu corpo, porque eu sou o templo, habitação, casa de Deus. Amém. Aleluia. Quem é filho de Deus aí? Nova criatura? Amém. Então você tem a ajuda, tem o um auxílio do Espírito para pensar assim como ele pensa. A nova criatura... Tem o coração de Deus, tem a natureza de Deus, Espírito recriado, Espírito novo. Lembram lá de Ezequiel 36? Dar-vos-ei um coração, um novo coração. Dar-vos-ei um coração de carne, Espírito novo, porém dentro deles, porém, porém dentro deles. Ezequiel capítulo 36, está lá. Então nós temos o coração de Deus, irmãos. Nós temos a natureza de Deus, nós temos um espírito recreado, espírito novo. Tá lá em João, eu acho que eu botei aqui, deixa eu ver. Ah, Ezequiel 36:26, exatamente isso. Ele lhes darei um coração novo e porém em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, ou seja, desobediente, e lhe darei, lhes darei um coração bondoso, obediente. Nova tradução da linguagem de hoje. Coloquei um texto aqui também que a nova criatura tem acesso aos pensamentos de Deus, porque tem a natureza de Deus. E o que diz João? Olha que legal. João diz o seguinte, versículo 15, capítulo 15, versículo 5: Eu sou a videira, vós, hoje, quantos ramos nós temos aqui? É, são nos ramos que os frutos são produzidos, hein? E os frutos que nós produzimos é para abençoar outras pessoas. Você já viu uma árvore produzir um fruto e ela mesma comer dela mesma? Canibalismo biológico, sei lá. Não existe isso. Eu sou a videira, vós os ramos. Aqui, só nessa frase, já é uma revelação maravilhosa da palavra de Deus. Significa que nós estamos ligados nele. Significa que nós temos a natureza dele. Mas eu não sinto isso, Alexandre, mas não é para sentir, não, gente. Nós não fomos chamados para sentir nem para ver mas para crer. A palavra de Deus é crença, é simplicidade. Vale o que está escrito. Nós temos a natureza dele, estamos ligados nele. A vida dele está em nós, zoe. A vida do próprio Deus. Eu sou a videira. Isso é uma questão de natureza. Natureza. A natureza na qual você estava atrelado ao pecado, já não existe mais. A sua natureza agora é uma natureza santa, irrepreensível. E aí Jesus disse, né, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Só reforçando com o texto, dizendo aí, né? não sabeis que sois santuários de Deus? e que o Espírito de Deus habita em vós, essa certeza jamais pode se apartar do nosso coração. Que o Espírito do próprio Deus habita em nós. O Espírito Santo habita em nós. Essa certeza, isso você tem que declarar nas suas orações, Senhor, obrigado. Todo dia, porque o teu Espírito Santo habita em mim. Todo dia, repete isso, você vai ver como isso vai trazer vida a, a, tua, a, a palavra de Deus diz né, que a boca fala que está cheio o coração. E provérbios diz que o coração se enche das palavras da nossa boca. Olha o processo. A boca fala que está cheio o coração e o coração se enche das palavras que saem da boca. Que as palavras que saiam das, suas, das nossas bocas sejam, a, sejam as palavras de Deus. Para nos edificar. Para nos sustentar no dia do combate. Porque o dia do combate vem, gente. O dia do combate vem. O ano da sequidão. Para a gente terminar, eu vou parar aqui, mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 17. Jeremias, capítulo 17. Olha o que, que diz a Palavra de Deus. A partir do versículo 7. Glória a Deus. Jeremias capítulo 17, a partir do versículo 7, a palavra de Deus diz assim: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança está no Senhor. É isso que diz? Não. A esperança é o Senhor. A esperança é. Ele é a nossa força. Ele é o nosso escudo. Ele é a nossa cidadela. Ele é o nosso amparo. Ele é a nossa torre forte. Ele é o nosso ajudador. Ele é o nosso baluarte. Ele é a nossa certeza. Ele é o nosso pai. Ele é o nosso Deus. Ele é a nossa esperança. Versículo 8. Porque ele, o homem que confia no Senhor, no qual a esperança é o Senhor, ele é como a árvore plantada, ele está estabelecido no lugar. Ele está congregando. Ele não está perambulando, ele está plantado. Ele está edificado em um lugar. Que lugar é esse? Junto às águas. Você sabe que a Bíblia, quando você procura lá, qual é o simbolismo das águas na Bíblia? Gente, é demais, demais, demais. A Bíblia diz lá que quando Jesus morreu, ele foi cortado com uma lança do seu lado, saiu o quê? Sangue e água. A Bíblia fala que nós somos batizados nas águas, imersos nele. Quando a Bíblia fala de água, ela diz também o lavar regenerador da palavra, a palavra lavando como água. Ela lava. Então, águas aqui significa o lavar regenerador. A água da vida, da nutriente. Quando você, por exemplo, pega ali uns textos em Isaías, diz que o Senhor abrirá um caminho no deserto. Você lembra, por exemplo, aqui que os servos de Jacó, se eu não me engano, ou Isaac, estavam brigando por causa de poço de água. Tinha uma guerra, porque a água era um bem tremendo. Quando você examina a Bíblia, você vai ver isso. Esse homem ele está plantado junto às correntes de águas. Ele, ele está ali sendo alimentado pela palavra, sendo lavado pela palavra. E essa árvore, ela estende as suas raízes para o ribeiro. O ribeiro fala de coisas vivas. Não é, um, não é um, um, um charco ou um lago, mas são águas vivas. E aí eu estou lembrando agora de um texto, o coração do rei é como ribeiros de águas nas mãos do Senhor. Nós somos reis e sacerdotes. E a Bíblia diz que o nosso coração é como ribeiros de água que vão fluindo do seu interior. Fluirão rios de águas vivas. Jesus falou isso. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Oh, glória a Deus! A água dele, a água purificadora. Ele estende as suas raízes em direção à palavra, a esses rios vivos, a esse ribeiro vivo. E ele não vai recear, não vai se preocupar quando vier o calor, porque o calor vai vir. Mas ele não se receia porque a vida dele está estabelecida. Ele está plantado, ele está estabelecido em Deus. Ele não vai recear quando vier o calor, a dificuldade ou o problema, porque ele sabe em quem ele tem crido e sabe que Deus é poderoso. Glória a Deus! Mas a sua folha ainda assim vai reverderar, ficará verde. E no ano da sequidão, ou seja, na temporada, aqui não fala no dia da sequidão, ou na semana da sequidão. E aí eu lembro de Jesus no deserto. 40 dias ficou no deserto. Depois de ser batizado com o Espírito Santo, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para que ele fosse tentado pelo diabo. Qual foi o objetivo daquilo ali, queridos? Para que Jesus completasse o seu ministério, para que ele vencesse, fosse provado e fosse lançado para um outro nível no seu ministério. E aí ele começou a fazer prodígios e sinais. A Bíblia diz no final do livro de João que se toda a terra... Né, é claro, eu ouvi aqui até, acredito, um pouco de exagero, né, mas João disse isso, que em toda a terra não caberiam os livros de tantas coisas que ele fez quando andou entre nós. Glória a Deus. Ano da sequidão. Ele não se perturba. Ele não vai ficar atemorizado. E nem deixa de dar fruto. Glória a Deus. São frutos de lábios que confessam o seu nome. Frutos é a produção do que está dentro. Amém, queridos? Depois você pode pegar esse texto, Jeremias capítulo 17, do versículo 7 ao versículo 8 e meditar na sua casa. Agora, veja, mesmo no ano da sequidão, ele não vai se perturbar, ele não vai recear quando vier o calor, porque o Senhor, Deus Todo-Poderoso, é a nossa esperança, é o nosso sustento, a nossa força. Fique de pé.